0: belangrijkste realisatie en dat is ook het eerste inzicht wat ik deel. Alles is verzonnen. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een hele mooie podcast. Ik zit vandaag in de studio met David van Valkenburg. Hij is al eerder bij mij te gast geweest, maar vandaag komt hij praten over zijn nieuwe boek. En voor wie hem nog niet kent, even een kleine introductie. David van Valkenburg is vader van drie kinderen. Ondernemer, vervent hardloper, facilitator en inspirator die bedrijven helpt met anders kijken naar werk, mensen en veiligheid. In zijn nieuwste boek heeft hij een persoonlijk verhaal opgeschreven dat hem inzichten heeft gegeven op diverse gebieden. En zijn boek heet Frisse Blik, anders kijken naar dingen die normaal zijn geworden. David, welkom.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, iedereen wil natuurlijk gewoon meteen weten waarom dit boek en waarom een enorm persoonlijk verhaal.
0: Ja, dat is, dat is de, de hamvraag dan inderdaad. Het is een persoonlijke zoektocht geweest en daarom is het ook een heel persoonlijk verhaal denk ik geworden. En die zoektocht begint eigenlijk bij veiligheid. Ik ben het vakgebied ingestapt en toen werd mij al gelijk duidelijk dat je op verschillende manieren kan kijken naar veiligheid. En die zoektocht bracht mij ook op organisaties, dat je eigenlijk daar hetzelfde, hetzelfde ziet. Dat je ook ziet dat er op verschillende manieren naar organisaties kunt kijken. Ook organisaties die het anders doen en die niet vasthouden aan de klassieke modellen. En eigenlijk die zoektocht heeft zich steeds verder uitgebreid over de afgelopen jaren. En op een gegeven moment kwam er ook achter dat anders kijken voor mij een beetje de rode draad is in wat ik doe. En vervolgens kwam ik er ook achter van dat het dus op heel veel andere vlakken in het leven ook speelt en een rol speelt. En kan helpen om anders te kijken naar dingen die normaal zijn geworden. Want het zijn vooral die dingen die zo normaal zijn geworden dat je op een gegeven moment niet meer ter discussie stelt. En dat het lijkt alsof het vaststaat terwijl er helemaal niks vaststaat. En misschien een heel simpel voorbeeldje daarvan, het beeld wat ik had over ondernemerschap van vroeger uit denk ik, en hoe dat ontstaat is alweer interessant, is dat je 24-7 met je business bezig bent en dat je altijd druk bent en het bedrijf gaat voor alles. En dat was niet wat ik wilde. Dus ondernemerschap was niks voor mij. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter van dat kan ook op hele andere manieren. En toen ben ik dat gaan onderzoeken. En toen dacht ik van nou misschien is het toch wel heel erg interessant. En vervolgens twee jaar geleden ben ik ondernemerschap ingestapt. En zo zijn er veel meer dingen, beelden die we hebben die we niet meer ter discussie stellen. En ik denk dat het goed is om dat wel te doen. En dat je ook kan zien dat, daar, dat je daar anders naar kan kijken. En dat heb ik vastgelegd in mijn boek.
1: En ik wil meteen een persoonlijke vraag stellen. Anders kijken. Ben je ook anders naar zingeving gaan kijken van je eigen leven?
0: Die zoektocht zit er zeker ook wel in. Ja. En ook inderdaad, wat wil je bijdragen? En die zoektocht brengt je ook inderdaad op dingen als de why van Simon Sinek en purpose en dat soort zaken. En daar draagt dit ook absoluut aan bij. Om op deze manier het vast te leggen, het beschikbaar te maken. Sowieso voor mijn kinderen ook, waar het aan opgedragen is. Maar ook veel breder, dat mensen daar inzichten op kunnen doen. Aangezet worden om zelf ook eens op zoek te gaan naar andere zienswijzen. Misschien ook wat meer te gaan lezen. Dat heeft mij in ieder geval heel veel gebracht en dat gun ik iedereen eigenlijk. En je ziet toch dat lezen ook niet per se zo voor de hand ligt voor mensen.
1: Wat is jouw ultieme happy place? Als je zegt ik ben ondernemer, ik moest heel erg nadenken om me niet kapot te werken. Dat wilde ik niet. Dus dan ga je ook je dag natuurlijk zelf indelen en je gaat de klanten zoeken die je misschien wil en de dingen maken die je wil. En ja, er is ook weer ruimte voor je eigen ontwikkeling. In je boeken. schrijf je daar ook al een beetje over wat is je ultieme happy place?
0: Mijn ultieme happy place? Ja, jeetje, dat is een interessante vraag. Nou, ik kan wel echt genieten van thuis aan de keukentafel met de kinderen. En vooral als er dan weer van die leuke gesprekken ontstaan over hoe ze nu zitten in hun school, maar ook dat ze dingen bevragen... waarom dingen zo zijn op school. Dat is dan, uh, zit ik te genieten en dan kan ik gewoon lekker achterover zitten... en dan zitten ze met elkaar ook al te kletsen, want dat, dat gaat hartstikke goed. En dan kan ik gewoon even naar kijken en denken van... wauw, dit is mooi, dit is waar je het voor doet.
1: En beïnvloedt dat eigenlijk ook hoe je naar werk kijkt? Als je zeg maar koudje blessing doet, je zit daar lekker aan die keukentafel... je hebt net je favoriete boek gelezen, je draagt je kinderen wat bij... We zijn daar helemaal happy mee. Jij bent helemaal happy. Ga je dan ook anders naar het werk van bijvoorbeeld je klanten kijken?
0: Nou, ik weet niet zozeer of je er anders naar gaat kijken per se. Maar het is wel dat je dat weer vervolgens meeneemt naar je klanten. En ook probeert om ze op die manier... Daar ook bewust van te maken. Want ik merk ook wel in de trajecten die ik doe. En dat is dan heel erg op veiligheid gericht. Maar voor mij is ondertussen veiligheid meer een vehicle om ook andere soorten gesprekken te hebben. En het ook met elkaar te hebben over de gekte die we hebben in de organisatie. En hoe we elkaar gek maken met e-mail en drukte. En nog meer vergaderingen en dat soort dingen. Dat je ook dat soort conventies zeg maar, ter discussie gaat stellen. En dan wordt het voor mij steeds interessanter en ook steeds persoonlijker.
1: Ja, want die relatie die zie ik eigenlijk ook wel de laatste tijd. Mensen zijn heel erg gefocust vaak op die harde veiligheid. En het lijkt wel alsof mensen in hun ideeën, want ja, ze denken alleen maar systemen, systeem. Oh, dat zijn dus robots die dan dat werk doen. En vergeet helemaal ja, maar die mensen zijn van vlees en bloed, met emoties, met energie, met gezinnen. En vergeet eigenlijk dat die mensen ook wel mee moeten komen, het nog leuk moeten vinden. Het gevoel moeten hebben dat ze bijdragen, dat ze gewaardeerd worden. Want zeg maar werkgeluk en veiligheid, dat is echt wel twee thema's die heel veel mensen vinden dat ze niks met elkaar te maken hebben.
0: Ja, klopt. Ik heb daar zelfs een keer op een nvvk congres ook een koppeling tussen proberen te maken. Omdat ik zeker wel geloof dat hoe beter mensen in hun vel zitten en hoe meer werkgeluk er is, dat daar... En er zijn ook wel onderzoeken naar, maar goed, dat daar ook een link is met veiligheid. En bijvoorbeeld met de klassieke parameter van minder incidenten. Maar ook gewoon dat mensen meer betrokken zijn, meer dingen melden daardoor, meer dingen zelf gaan oplossen ook. En dat er veel meer creativiteit vrijkomt. En die hebben volgens mij keihard nodig om het veiliger te maken. En niet zozeer alle systemen en alle... Consultants van buitenaf die heeft komen te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt.
1: En betrokkenheid?
0: Ja, zeker ook. Betrokkenheid is volgens mij ook en, en alle dingen die ik doe zijn er ook op gericht om juist die mensen die het werk doen gewoon te betrekken bij, bij het nadenken over wat bijvoorbeeld bij een incident gebeurd is. Maar ook breder over hoe een proces in elkaar steekt en hoe dat, hoe dat beter kan, hoe dat handiger kan.
1: En je boek gaat natuurlijk met de subtitel vind ik echt prachtig hè, anders kijken naar dingen. Hoe heeft dat betrekking op werk? We hebben nu een beetje motivatie aangetikt en betrokkenheid. Ze krijgen ook al een beetje het idee. Ja, we moeten ook naar die mensen kijken. Maar hoe ver gaat dat anders kijken voor jou?
0: Nou, wat voor mij de crux eigenlijk is, en die wil ik dan eerst even noemen en dan ga ik een paar voorbeeldjes noemen. Is voor mij zit daar heel veel energie in om dingen anders te gaan doen, er anders naar kunnen kijken, dingen anders te kunnen doen. Want soms zijn we zo vastgeroest in de dingen die we neer hebben gezet. We hebben processen, we hebben procedures, we hebben richtlijnen. We hebben allerlei conventies over hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal moet. Heel erg vanuit een, eigenlijk een vrij eenzijdige bril kijken we daarmee naar hoe we het werk uitvoeren. En dat hoeft dus helemaal niet. En eigenlijk alles kun je gewoon bevragen. En daarom vind ik het ook zo mooi dat er organisaties zijn die dat aan het doorbreken zijn. En die gewoon echt totaal he, de onbeperkte verlofdagen zijn daar voorbeelden van en zo. En ook dat is een losstaand voorbeeldje. Maar er zit een hele filosofie achter met hoe je met mensen omgaat en hoe je werk organiseert. En dat is de zoektocht die ik. Die volgens mij heel, heel waardevol en nuttig is. En die ook gaat bijdragen aan veiligheid.
1: En die ik herken. Er zijn veel sociologen die van mening zijn. Dat niks betekenis heeft van zichzelf. Precies dat. Ja. En, en dat mensen betekenis geven aan. En ook concepten. Zeker. En ook ideeën. En ook de manier waarop je inderdaad het werk organiseert en structureert. Want sommige mensen denken inderdaad dat het een soort harde science is. Net als de zwaartekracht. En vergeten inderdaad dat al die mensen die hebben bedacht dat je misschien op een anglo-saxische manier moet werken. Die hebben ja. bedacht dat alleen maar regels en procedures echte veiligheid kunnen garanderen. Ja. Die hebben bedacht dat elke week een order te lang sturen, ja, dat is de manier om mensen in het gereel te krijgen.
0: Ja, en hetzelfde is, ik zat laatst bij een klant en die uh, prachtige KPI-overzicht, je kent ze wel, van die mooie gelikte grafiekjes en alles erop en eraan, en die worden dan elke week netjes besproken. Op een gegeven moment ging ik daar wel vragen over stellen van... wat betekenen die cijfers nou eigenlijk? En waarom die cijfers? En waarom anderen dus niet? En er zitten allemaal keuzes, zijn daaraan vooraf gegaan. Maar daar staan we soms niet meer bij stil. Want op een gegeven moment hebben we het idee dat het wel werkt of zo... en dat het bijdraagt. Maar dat weten we eigenlijk helemaal niet vaak. En dan is dat gewoon wat het is. Maar dat kan dus ook totaal anders. Je kunt ook gewoon het helemaal weggooien en kijken of dat effect heeft. Of als we er toch niet zo heel veel mee doen. Hetzelfde naar incidentcategorieën. Dat is ook zo'n leuk voorbeeld daarvan. Allemaal maar bedacht... En dat zijn dan categorieën. We hadden daar in die, Bij die klant hadden we een categorie niet volgen procedure. En toen we daar ietsje meer naar gingen kijken... bleek eigenlijk gewoon dat het afvoerputje was... als we niet wisten wat voor categorie we ergens aan konden koppelen... dan was vaak niet volgen procedure wel een goede. Dus wat voor bijdrage heeft het dan? En wat voor effect heeft het dan? En daar moeten we volgens mij veel meer reflectie op doen. Van werkt iets of werkt iets niet? En laten we het dan vooral aanpassen als het niet werkt. En
1: dan heb ik nog een vraag. Denken ze na over betekenis? Stel je die wel eens van, joh, wat betekent zo'n cijfer voor je? Of wat hoop je ermee te bereiken? Of
0: ja, nee, dat zijn dan de vragen die je dan dus gaat stellen volgens mij. En dat is een type reflectie wat ik bedoel. Dat het inderdaad is van, nou letterlijk wat je zegt, wat is de betekenis hiervan? Wat betekent het dat het omlaag gaat? En dan staat er ook ter opzichte van vorig jaar. Wat ook volstrekt arbitrair is. Want waarom alleen maar vorig jaar en waarom niet vijf jaar terug of tien jaar terug? Daar zitten allemaal zoveel keuzes aan. En bij cijfers wordt het sowieso een, andere, een interessante hoek. Maar zo geldt het voor veel meer concepten. Even als ander voorbeeldje. Manager is ook maar een concept. Alleen daar zit zoveel lading achter. En mensen gaan zichzelf anders gedragen soms als ze manager worden. Ja, hoezo? Nog een ander voorbeeldje. Die vond ik erg leuk. Ik had, een tijdje terug had ik door de week s ochtends een korte marketingachtige les. En degene die dat gaf, die zat in een hemd voor de camera. Zo'n tanktop. Ja, ik kende de term dan weer niet, maar goed. En op dinsdag, hij zei hij dus dat hij daar opmerkingen over had gehad. En hij sloeg dat, vind ik terecht, even plat. Als jij daar moeite mee hebt dat ik hier in een hemd voor de camera zit, ga dan alsjeblieft wat anders doen, want, weet je... Ik ben juist ondernemer geworden om mijn eigen keuzes te maken. Als ik in een hemd voor de camera wil zitten, ga ik in een hemd voor de camera zitten. Dus ook daarover, over conventies, over wat we moeten aantrekken naar ons werk. Ja jongens, kom op. Soms voelt het echt voor mij als een soort kleuterschool dat we dat soort dingen, dat we dat zelfs gaan vastleggen. En dat we hele handboeken hebben waar allemaal dingen in staan. En Je mag wel een huis kopen van een paar ton, maar 50 euro moet je drie handtekeningen voor hebben. Dat gevoel.
1: Ja, die ene sloeg ik wel een beetje op aan over managers zijn verzonnen. En die krijgen dan allerlei bevoegdheden die niet eens op papier staan. Ik vind het bijzondere, die ik regelmatig observeer, is ik geef workshops, veiligheidsworkshops. En dan kun je eigenlijk gelijk zien wie iemand in een leidinggevende of managementpositie is. Want sommige van dat soort functies die zijn wel 80% van de tijd aan het woord. En dat kan soms zo extreem zijn dat ik er een beetje baldadig van word. Dan denk ik, ik moest aan mijn kookwerker van mijn moeder denken. Mijn zusje de en ik waren aan het vechten. Wie het eerst het verhaal mocht vertellen uit school... En wie daarna ja. aan de beurt was, en dat ging niet helemaal goed. Dan ontstond dus mot. En mijn moeder was het dan zat. En die zette een kookwekker op tafel. En als die afging, dan mocht de volgende aan het woord. Ik heb eigenlijk, ja, je weet ik, gekke dingen verzinnen. Dan moeten we niet gewoon een safety leadership kookwekker verzinnen. En dan gewoon de spreektijd beperken van iedereen die denkt of vindt dat hij meer te zeggen heeft.
0: Ja, ik heb een briljant plan. En een heel herkenbaar fenomeen, ja. Van inderdaad, überhaupt hoe wat gebeurt er als je een groep bij elkaar zet. En wie gaat er dan praten, wie niet. En inderdaad ja, zijn dat vaak mensen op bepaalde posities die dan het idee hebben dat ze daar heel veel van moeten vinden of zo. Terwijl volgens mij zijn de beste leiders juist degene die dan hun mond houden en even luisteren naar wat er allemaal uit de groep komt. En misschien daarna een reflectie ook delen. En ook niet als zaligmakend eindoordeel of wat ik voor wat, maar juist als input aan een, aan een discussie.
1: Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je ook gewoon anders naar mensen bent gaan kijken. Niet alleen naar werk en naar functies, maar gewoon ook naar anders naar mensen.
0: Zeker. En... Um, voor mij brengt dat gelijk het beeld op van zelfonderzoek en ook gewoon je bewust worden van gedachten en oordelen die we hebben, aannames die we doen. Want ook dat is allemaal maar verzonnen, ook een zelfbeeld wat je hebt. Ik kan geen presentaties geven aan een grote groep mensen. De meeste mensen die die gedachten hebben, die weten helemaal niet of dat waar is. Dus in die zin, ja, absoluut. En ik ben ook heel erg van, nog bewuster van geworden dat iedereen zijn eigen bril op heeft. En dat die bril heel erg gevormd wordt door je opvoeding en je opleiding. En wie je allemaal om je heen hebt. En daar zit zoveel in. En dat bepaalt zo erg hoe je praat over dingen. Hoe je kijkt naar dingen. En daar dus veel bewuster van zijn. En ook bewust kunnen zien dat je dus op meerdere manieren kan kijken naar iets. Dat heeft mij zeker gebracht, ja.
1: En hoe zit dat met relaties tussen mensen?
0: Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. En daar heb ik natuurlijk ook de nodige lessen over, over opgeschreven. Ook nodige lessen in gezien. En ja goed, mannen en vrouwen kijken ook wel eens anders naar dingen. Even in de hele klassieke relatie van een man en een vrouw. Dus dat geeft ook daarin ja, een stukje inlevingsvermogen. Wat denk ik verbeterd is in de afgelopen jaren. Laat ik het zo zeggen. Denk ik. Of hoop je. Of hoop ik. Ja precies. Dat is net even. Hè. Maar, um, en ja, dus in die zin zeker ben je er veel bewuster mee bezig. Dat is het denk ik vooral.
1: En denk je ook dat... In je boek heb je natuurlijk ook over uh, Anlo-Saxisch organiseren en Rijnlands veranderen. Dat je ziet dat we de laatste tijd ook anders naar de omgang met medewerkers aan het kijken zijn. Dat we eigenlijk relaties belangrijker vinden, verbinding belangrijker vinden. Dat we misschien ook een beetje vinden dat we dat kwijt zijn geraakt, doordat we zo efficiënt zijn gaan werken.
0: Zeker. Hoe zie jij dat? Ik denk dat je daar heel veel ontwikkelingen op ziet. Als simpel voorbeeld is, we noemen het niet meer de Human Resources afdeling. Wat natuurlijk een eigenlijk een hele... Ernstige term is en heel veel zit ook in taal. Dat heet dan al, noemen we anders, dat kan al helpen om een andere vibe te creëren, denk ik. Vervolgens moet je daar natuurlijk ook wel invulling aan geven dan, en hoe ga je dat dan doen? Maar ik geloof zeker dat daar ontwikkeling in zit en dat het ook hard nodig is op allerlei vlakken. En helemaal als je kijkt naar de huidige tijd.
1: Kan je dat een beetje toelichten? Want wat is zeg maar de negatieve connotatie wat jou betreft voor de term human resources?
0: Nou ja, dan zit je heel erg in de hoek van het, het mens is gewoon een productiemiddel. En die kunnen we gewoon vervangen. En als er eentje uitvalt, zetten we er een nieuwe neer. Een beetje dat gevoel. En dat, terwijl inderdaad, naar nou zoals je al eerder zei, straks, een mens is ook iemand die heeft een relatie en heeft misschien kinderen en in ieder geval, Het is een persoon, het is geen, het is geen middel. En dat geeft gewoon een andere. Ja, dat kleurt anders in en dan ga je andere dingen doen. En dan ga je ook veel meer bezig denk, met bijvoorbeeld complimenten geven, dat soort dingen. En veel meer de waardering ook onderling en veel meer inderdaad die relatie bouwen en die verbinding bouwen. In plaats van het alleen maar zien als jij moet dit doen en jij moet die klus klaren en dat is het, zeg maar.
1: En als we naar de wereld kijken, want die is ook heel anders. Wat voor impact uh, zie je daarvan op anders kijken en anders werken, anders leven, anders denken?
0: Wat ik zie is, ik heb laatst bijvoorbeeld een boek gelezen om chaos. Daar worden alle huidige crises eigenlijk ook aan elkaar gekoppeld. En hoe die ook allemaal met elkaar interacteren. Voor mij roept dat op het beeld van complexiteit. En voor mij maakt het dat alleen maar belangrijker om ook met meerdere brillen ernaar te kunnen kijken. Want al die grote vraagstukken, dat vraagt ook dat je niet daar eenzijdig vanuit één kolom of vanuit één zienswijze naar zit te kijken. Maar dat je juist daar ook bredere beelden bij elkaar brengt om tot een oplossing te komen. Dus ik denk dat het alleen maar harder nodig is.
1: En denk je ook dat veiligheid en veilig werken complexer is geworden?
0: Dat denk ik zeker. Ja, goed, zie je al als je een groep mensen bij elkaar zet hoeveel interacties dat al brengt. De, de technieken waar we allemaal mee werken. Ik denk dat heel veel bedrijven dat de complexiteit relatief hoog is. En dat het ontzettend helpt om dan, als je wil verbeteren, daar ook echt goed naar te kijken vanuit de verschillende invalshoeken. Ik dan wel als voorbeeld hè van een monteur die buiten, in een tent, in de regen, in het donker, werk aan het doen is aan leidingen of kabels kijkt totaal anders naar de wereld dan een werkvoorbereider die binnen in zijn kantoor zit, dat allemaal voor te bereiden, plannen te maken, et cetera. kijkt en warm weer en droog en warm is. En die kijkt weer heel anders dan een manager naar datzelfde proces. Die kijkt ook weer heel anders dan een inspecteur die bijvoorbeeld vanaf een afstand dat allemaal vanuit handhaving en inspectie probeert daar zijn rol in te pakken. En dat bij elkaar brengen is volgens mij wat nodig is om uiteindelijk weer een stap verder te zetten. Want we hebben allemaal, daar denk ik... Ik vind de term collectieve intelligentie ook altijd zo mooi. We hebben allemaal daar een stuk intelligentie over. En die moeten we gewoon bij elkaar brengen. Zodat je daar tot iets moois komt.
1: Dus anders kijken naar veiligheid.
0: Zeker, ja. Voor mij is dat de, de crux daarin. Is dat doen met de mensen die het werk doen. En ook tijd inbouwen voor die reflectie. Om het gewoon met elkaar te hebben over het werk. het ziekenhuis waar ik ook werk. Op het gebied van patiëntveiligheid. Al laatst een, een mooie sessie. Het was een onderzoek naar een proces. Een soort van proactief onderzoek. Dus er was niks per se aan de hand. Maar het was een proces tussen twee afdelingen. en. We hadden daar de groep bij elkaar, dat was dus verpleegkundigen, in dit geval ook verloskundigen. want het was op de verlosafdeling, en artsen. En het eerste wat je eigenlijk al merkt in de eerste paar minuten is dat die zitten dus eigenlijk nooit op zo'n manier bij elkaar om over het werk te praten. Het gaat alleen maar operationeel over het uitvoeren van het werk, maar niet om eens even een klein stapje terug te zetten van hoe doen we dat nou eigenlijk met elkaar. En in het kader van alles is verzonnen, ze bleken dus allemaal onderling allemaal beelden te hebben over de andere, over de andere afdeling of over de andere discipline, die gewoon helemaal niet kloppen. En die ze daar in zo'n sessie kunnen herijken met elkaar van hey, maar wacht even, zo zit het helemaal niet in elkaar. Of de dynamiek bij ons is zo en zo en zo en daarom kunnen we soms niet zo snel reageren of kunnen we enzovoort. Zoveel onderling begrip ontstaat er in zo'n sessie als je die mensen bij elkaar brengt. Alleen precies hetzelfde wat je daar nodig hebt is tijd. En dat is nou hetgene wat natuurlijk zeker in de huidige tijd nogal onder druk staat. Maar dat is wel volgens mij wat nodig is om, uh, om verder te komen.
1: Wel een mooie oefening om op je afdeling te doen. Een kleine workshop van een uurtje. Ja. De titel is Alles is verzonnen. Ja. En we hangen dan even een subtitel onder van waar moeten we het dan over hebben. En dat je mensen even laat denken, hang het op in de cloud, in de verzonnen wereld. Ja. En dan mogen ze overal op zo'n wolkjes posten, mogen ze alles wat ze zelf verzonnen hebben, mogen ze, mogen ze opplakken. En dan uh, na een uurtje kijk je op een afstand en denk je, kijk nu naar onze eigen verzonnen wereld.
0: Ja, zeker, zeker leuk. Ja, ik heb ook de concepten, de waarom-sessies, ik heb het nog niet gedaan, maar dat is dan ook het idee van welke praktijken zitten ons het meest in de weg en die gaan we gewoon eens helemaal bevragen waarom die er eigenlijk zijn. En gewoon echt helemaal tot, tot, terug tot de basis. En als ons dat niet aanstaat, nou, dan moeten we het misschien anders gaan doen. En dat kan dus ook gaan over HR-achtige dingen, het kan gaan over het werk, het kan over van alles gaan. Maar welk proces of welke procedure of weet ik wat, zit je het meest in de weg en gaan die gewoon eens... Met elkaar bevragen. Ja, fantastische sessies krijgen dan volgens mij. Ja,
1: ik ben ook helemaal geïnspireerd. Want wat ik ook wel zie is van verwachtingen. Ik had deze week zoveel sessies dat ze denken: ja, maar dit is toch eigenlijk wel de bedoeling. Ja, veiligheid gaat wel voor. Maar ik denk dat iedereen wel liever heeft dat we dit doen. En als ik dan het werk leg. dan krijg ik echt wel gedoe. Allemaal ook zelfverzonnen verwachtingen. Niet getoetst, niet ja, gevraagd. Ja. Maar van tevoren heb je al bedacht: als ik dit opbreng, ja. dan valt die fout. Ja, zeker. Maar je weet het niet. Zo'n hele woud aan ja, maar. Het zal wel zo, ik had dit bedacht en jij verstond er dit onder.
0: Ja, en want vorige keer en weet je nog. En, maar inderdaad, zeker ook heel veel aannames. Dat is natuurlijk altijd wel een interessant gebied. Over het algemeen zijn die ook verzonnen en die zijn niet per se waar. Interessant, ja.
1: En als we nou anders naar veiligheid willen kijken. Want de luisteraar denkt, oké, okay, ik snap dat ik het boek moet lezen. Maar we hebben ook misschien wat praktische tips even nodig. Over oefenen met anders kijken. Kan je die... Aan mij en de luisteraars een beetje meegeven. Als het er al twee zijn, zijn we al heel happy.
0: Praktische tip en dan op het gebied van veiligheid.
1: Ja, anders kijken.
0: Ik zou uh, willen beginnen bijvoorbeeld bij uh, je KPI-overzicht... of uh, je RI&E formulier of je rapportformat. vind ik ook wel een leuk voorbeeld trouwens. Dat had ik laatst nog bij een klant. Ik was er zelf ingestonken. Ik was uh, bezig met een onderzoek. Ik was in hun rapportformat aan het werk. En op een gegeven moment moest ik mezelf echt even wakker schudden van... Uh, wacht even, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Want ik kan mijn verhaal aan me niet kwijt... Maar dat komt alleen omdat er kopjes boven staan. Die gewoon helemaal niet matchen met wat ik wil brengen aan boodschap. Vervolgens heb ik de kopjes dus aangepast. Dat soort simpele dingetjes. Daar kunnen we volgens mij al heel veel winst behalen. Om gewoon onze formats en onze standaard riedeltjes die we doen. Om die eens even ter discussie te stellen. Of als je een veiligheidsoverleg hebt wat je regelmatig hebt. Bouw even vijf minuten reflectie in. Van hé Jongens, levert dit veiligheidsoverleg ons nog wat we willen dat het oplevert. Dus tijd voor reflectie zou daar voor mij een begin zijn. En gewoon bij de simpele, laagdrempelige dingen die je ook makkelijk kunt aanpassen over het algemeen.
1: Mooi, dan wil ik jou bedanken voor deze zeer leerzame podcast weer. En uh, praktische tips. Ik ga ermee aan de slag.
0: Super, dankjewel. En veel leesplezier voor degene die mijn boek gaan lezen.
1: Ja, dat komt wel goed. En er zitten ook hele mooie tekeningen in.